0: Meu assunto aqui é um papo meio complicado, né? Eu juro para vocês que eu estou aqui ainda sem saber que abordagem eu vou fazer. O que é muito comum na minha vida, isso não é novidade. Mas uma vez eu estava em casa no meu escritório e recebi ligação de uma colega. Não sei nem se eu devia dizer, né? Porque era uma cartorária que dizia: "Você imagina que tem aqui um cara?" com duas moças, ou eram três, já não lembro, duas, eu acho. E eles querem fazer uma escritura aqui. Escritura de quê? De união estável, reconhecendo a essência de uma família. Eles vivem juntos, eles têm deveres, eles têm compromissos, eles têm um afeto, eles têm um envolvimento. Mora todo mundo junto? Mora. E aí? Eu devo ou não fazer? Foi a primeira vez que me surgiu esse assunto, para falar a verdade. Essa escritura foi o que gerou praticamente todo o problema depois. Foi a escritura pioneira. Qual é o tempo mesmo que eu tenho? São 30 minutos. 30. Isso. Foi uma escritura pioneira. A moça era tabeliã em Tupã. Tem gente que acha isso horrível. Ontem teve aqui um colega que não admite isso de forma alguma, lutou contra isso, foi... A a moça de Tupã quer ouvir falar dez nomes na vida, menos José Simão, porque foi ele. É meu irmão também, diga-se de passagem, sem bronca, mas ele até chegou a achar que devia haver uma representação na corregedoria porque isso era inviável. Aí vem, vem o resto, entra muito parte moral, religiosa, que entra muito como ingrediente desse assunto. a gente que diz devemos tirar essas esses aspectos das nossas preocupações. É meio difícil você, tratando direito de família, querer retirar absolutamente, não que isso deva ser preponderante, fundamental, mas é difícil tirar princípios morais, éticos e religiosos de algo que há milênios envolve e perpassa, perpassa toda essa matéria. Nós estamos agora em Belém com um problema gravíssimo. Hoje acabou o segredo. Hoje em dia todo mundo tem vida pública, acabou a história. Começou uma discussão lá no IBDF, esse IBDFAN vive discutindo coisas. Parece que o pessoal não tem nada o que fazer, e tem muito o que fazer, mas vive discutindo coisas. A última discussão, que até que pena não evoluiu, foi a semana retrasada, uma tese que estão discutindo em Belém do Pará. Não sei se vocês já ouviram falar, depois entrou pela internet... É uma moça que está defendendo uma tese no sentido de que casamento é o heterossexual, formal, que o resto não existe, do ponto de vista psicológico. Está uma bronca colossal. Até o, o, o Vitor, que, é, que é seu fã, Giselda, o, é Vitor, não é o nome dele? É o filho da nena. É o orientador. Uma situação que tá, foi tão grave que, a, que ela ia defender a tese ontem e, e adiaram. Adiaram. Agora, interessante, aí entra uma menina chamada Mariana Chaves, que é nossa amiga, também faz parte, que estuda em Coimbra e antes fez mestrado em Lisboa. Quando ela entrou na discussão, ela sabia a tese, ela conhecia o assunto. Eu até comentei no nosso grupo, de, mas que impressionante, quando a gente está discutindo aqui, eu em Belém nunca tinha ouvido falar no assunto, ela já leu lá em Portugal. Esse pessoal está estudando muito, Ô, Anitta, meu amor. Esse pessoal está estudando, não posso? O pessoal está estudando muito. Esse pessoal está estudando demais. Ela já tinha lido a tese que nem tinha sido apresentada. Essa escritura, então, foi feita e o, o, o Zé Simão não ficou, não? não ficou? Eu não acho esse escândalo, essa escritura. Entendeu? Eu estou falando em direito notarial. É uma escritura declaratória. É uma externação, é externar uma vontade, é assumir um compromisso. Compareceu perante mim, tabelião, o senhor Fulano de Tal e as senhoras A, B e C, D, E, F, G, H. Aí mistura, porque tem várias formas do negócio, né? Daqui a pouco eu vou tocar assim nas diferenças. E eles disseram que se amam, mas é pecado amar agora? Eles disseram que convivem, é pecado conviver? Eles disseram que tem uma união duradoura, pública, Eles não estão se escondendo, tanto estão fazendo uma escritura pública. Pública, escritura pública. Estão dizendo isso tudo. É pecado. A, a, a Tabelhã recebeu o risco, correu o risco de perder a serventia. Tal a explosão que o, que o caso causou. Veio a ministra Nancy Andrighi por último, e disse... Os tabeliães do Brasil ficam, se não proibidos, orientados. Sugere-se que não, não lavrem essa escritura até segunda ordem. É isso que está prevalecendo hoje. Depois tivemos uma outra colega, já no Rio de Janeiro, é Fernandinha, não é o nome dela? Lá da Barra? Minha nova, estudiosa. Essa já fez uma outra escritura, porque envolvia já uma relação, além de poli, homo. Porque se referia a três senhoras, se não me engano. Já aí já eram três moças que viviam como família. Então nós estamos diante desse fato, que, que talvez não seja numeroso, talvez ainda não devesse estar preocupando tanto. Não se pode também dizer que já é objeto de norma ou de decisão, porque, que eu saiba, ainda nem houve uma decisão sobre o assunto. Aí, como eu vinha dar essa palestra aqui, palestra não, que eu não sou palestrante, eu sou contador de história. Estou aqui para aprender, como aprendi hoje, uma coisa importante. Escrevo sobre sucessão. E eu tenho uma vantagem nessa área, porque eu faço testamento, eu sou cartorário. Então, eu tenho uma visão, digamos, do outro lado também. E aprendi hoje um negócio, rapaz, como é que eu não sabia isso? Aí eu fico feliz, sabe? Alegre, eu não fico triste, não. Poxa, eu sou burro, eu adoro ser burro, porque eu estou aprendendo, eu estou vendo que eu estou vivo, que eu não sou sabido. Eu tenho horror dos sabidos. Oh, o sabido já morreu e nem sabe que já morreu. Então, é antes, antes até de eu continuar, eu vou dizer para vocês, para verem como é verdade, eu aprendi hoje. É que eu defendo há algum tempo, né Vales é até uma pioneira nisso, que a pessoa no pacto antinupcial, mesmo sendo o regime de separação obrigatório, momento naquele caso do coroa casando com a menina mais nova, né? porque eu também tenho uma frase, né? o muito velho que se apaixona pela muito novinha tem que ser interditado, tem que ser interditado. Mas como isso não é justo, deixa ele se apaixonar, deixa ele casar, e vem a lei e diz, pelo regime da separação. Muitos dizem que isso é inconstitucional. O professor Silvio Rodrigues é quem dá... Depois, depois tu me lembra, Rolf, o que é que eu estava contando, que eu começo a mexer e esqueço de onde eu estava, né? O professor Silvio Rodrigues conta uma história, conta sobre isso, uma coisa maravilhosa. Ele diz, não sei por que essa perseguição aos velhos ricos, e bota regime disso, regime daquilo, uma das vantagens da fortuna é causar interesse nas relações matrimoniais genial, entendeu? É o jurista experiente, é o advogado, é o professor. Silvio Rodrigo, quem quiser pode ver, direito de família, essa é uma frase que ficou na minha cabeça. Então, deixa o velho casar, o dinheiro é dele, entendeu? Os filhos são herdeiros necessários também, deixa o coroa amar, não é? Tem uma história lá, no tempo que era governador Ademar de Barros, que eu não vou contar, não posso contar, porque é proibitiva, que quando disseram por disseram para o governador, tem que largar essa mulher, está um escândalo, imagina, mandar o Miguel Reale dizer para ele, o secretariado está mandando dizer para o senhor que tem que largar essa mulher, aí ele é, é Miguelzinho, Miguel velho, né? eu talvez tenha que largar mesmo, eu vou contar a piada sem contar as palavras, agora quem vai coçar a minha cabeça, Miguel Reale? Aí no coçar a cabeça vocês coloquem o que quiserem, e o Miguel Reale, dentro da sua autoridade, não ia dizer isso para os outros secretários. E ela ficou lá até o final. Inclusive, aquela que assaltaram o cofre. A Dilma participou desse assalto, está no livro. Assaltaram o cofre da mulher, levaram milhares ou milhões de dólares que tinha lá, chamavam ela de doutor Rui. É só de São Paulo sabe da história. Bom, então, a menina já lá do, do, do Rio de Janeiro, lavrou logo já várias. Além dessa, ela já lavrou outras escrituras de, do chamado poliafetividade, polioamor. Mas eu disse para vocês que eu tinha pedido uns uns inscritos, eu trouxe aqui até uns três, e aí me causou uma surpresa danada, porque eu tinha que dar, trazer para cá algumas opiniões, ainda por cima, com essas autoridades aqui presentes, além de todos. Põe tu vai. É uma figura. Isso o IBDFAN deve muito a essa senhora. Um beijo. Gerri Ela está dizendo que vai voltar. Então ela é uma figura do nosso IBDFAN. Lutou muito aqui para construir essa. Isso aqui é uma vitória, né? Tem que tirar as fotos aqui do IBDFAN, veja Aquele louco foi quem inventou também. Alguém já aplaudiu a chegada do presidente nacional do IBDFAN? Além do mais bonito, simpático, torcedor do, do, do daquele da estrelinha, não é do, do outro? Do, como é o nome? É Cruzeiro. Não é isso? Então, pessoal, queria dizer assim. Aí eu li umas três coisas. Sabe o sabe que me impressionou? Estou preocupado. Esse pessoal está escrevendo sobre poliafetividade, ou chamado poliamor, já tem outros nomes, mas quando escreve, sabe do que está falando, Rolf? Da família paralela. Espera aí, são coisas diferentes. Coisas diferentes. Eu não é, Gigi. eu não é, colega professora. Tem que botar cada um no seu lugar. A questão de famílias paralelas ela já vem sendo, inclusive, debatida no IBDFAM há séculos. Quase que a gente começou discutindo isso. Há uma frase até da nossa Berenice, boa, que a bom, aqui é a todos, se eu for citar todos, que tem uma frase que é a seguinte, não pode continuar na invisibilidade, não podemos fingir que não existe. A pior coisa é a invisibilidade. Outro dia um amigo me disse, sabe o quê? Rapaz, eu moro há 10 anos no prédio tal, E aí? E aí, tu sabes, eu sou meio safadinho, eu tenho minhas namoradas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Bom, a vida é tua. E quem me quebra o galho é o porteiro. Qualquer coisa ele me entrega, qualquer carta anônima ele me passa, qualquer recado das meninas ele me entrega, qualquer coisa que eu tenho que mandar ele que leva. E o que aconteceu? Ele morreu. Eu digo, uh, rapaz, que pena. Mas sabes o que me chateou mais, Zeno? O quê? Eu não sei o nome dele. Como? Como? Ele há 10 anos me serve. E eu dizia, Ei, parceiro, era assim que eu tra tratava. Eu dava umas boas gorjetas. Eu nunca soube onde ele mora. Eu nunca perguntei se ele tinha mulher, como era o Natal dele. Não está interessante essa história? Era o porteiro do prédio há 10 anos, ele não sabia nem o nome. É igual limpador de rua. Vocês já viram alguém vestido da forma mais exótica do que, um, do, que um, do que um limpador de rua. Roupa bem chamativa de atenção, um chapéu para cá, um calor terrível ele está vestido. E ninguém enxerga o, o limpador de rua. Você passa, volta, não diz boa tarde para aquele homem. Aquele, aquele não é nem um homem, é o limpador de rua. Invisibilidade é terrível. Então, o direito não pode continuar sem ver certas famílias que se formam ao lado de uma família principal, ou conjugal, ou plenamente estabelecida, porque há aquela realidade paralelamente. Essa eu estou falando primeiro, ainda nem entrei na história do poliamor. Aliás, se eu fosse cumprir o programa, eu nem falaria exatamente do que é poliamor. Deixa de ser. eu também não sei muito, mas... Porque o que foi dito aqui no programa é... Como resolver ou atuar nessa questão mediante o testamento. Eu prometo que lá no final eu tenho que falar isso, porque faz parte do programa. Mas antes eu estou dando uma ideia de uma coisa e de outra, vocês né? estão percebendo. Essa família paralela, a questão dela está mais avançada, ela existe muito mais no mundo do que a outra, o motivo da qual pela qual eu estou aqui, a tal... Poliafetivo, poliamor Essa paralela está aí com muitos casos Você encontra aqui em plena centro da cidade de, de Florianópolis Dezenas de casos, todo mundo conhece Fulano, Beltrano, no mesmo prédio né? Poliamor, eu não sei né? Eu ouvia falar antes, era no swing Não é swing? Eu... Mano. Aí eu vinha no carro com a Manu Eu digo, Manu, eu ouvia falar muito no swing Ela diz, doutor, eu não me meto muito disso Mas, mas swing era lazer, lazer Quer dizer, não se confunda as coisas né? o swing é um lazer, mas tem algo parecido mas eu chego daqui a pouco lá, deixa eu ficar primeiro nas paralelas eu estava dando uma palestra em Salvador da Bahia depois veio o, 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 o nosso colega também lá. O... oh meu Deus, o que tem o livro não, não. o Alberto não estava né? daqui a pouco eu me lembro, eu estou esquecendo os números eu tô, estou tô ficando muito cristiano, estou ficando muito velho Bom, mas não morro, estou entregue ainda não é a hora Aí eu dei a palestra e contei o grande caso ocorreu aqui na Bahia e eu sou meio experiente em auditório também durante tanto tempo, né? Se eu não conhecesse nem expressão em auditório, o que é que eu ia saber, né? Aí eu senti que a turma caso na Bahia, vocês sabem do que eu estou falando. Bom, se eles sabiam, até hoje eu pensei que eles não sabiam, porque não responderam. Então vocês querem que eu conte o caso da Bahia? Envolve famílias paralelas. Vocês sabem, o sujeito tinha a esposa com quem ele era casado e tinha uma namorada. Só que ele era coroa, as duas eram coroa também. Ele teve, parece que... Esses números não levem 100% em conta. 11 filhos com a esposa e 9 com a namorada. Se ele morasse lá em Belém, o apelido dele era Coelhinho. Muito bem. Nisso passaram-se anos e anos. Alguém lembra dessa história? Alguém sabe? Está lembrando? Bom, mas lá na Bahia ele não lembrava. Eu fiquei surpreso. Não estou falando mal da Bahia, que eu sou baiano. Baiano de cora... Daqui a pouco eu vou chegar no final da história. Não pode falar ainda, porque estraga a história. 30 anos... Aí ele morre, servidor público, lá de baixo nível, ganhando pouco, coitado. Aí a outra, coitada, mãe de nove filhos, chega lá na repartição, eu quero aí um, um pedacinho, uma meranca. Aí dividiram. A história do direito de família passa por Nelson Carneiro, é o pai mais ou menos disso tudo, e pela Previdência Social. Aí o Rodrigo já falou, todo mundo já falou aqui, todo mundo. Aí dividir a, a grana, metade para um, metade para outra. Sabe quem recorreu? O Ministério Público, não é engraçado? Aí foi para o Supremo, Relator, o Melo. Cacete na, na, na segunda mulher, isso não existe. Família é família, isso não é família, isso é uma relação paralela, adulterina, fere os princípios tais e tais monogamia, fidelidade, dignidade, transparente, tudo, família, zero para outra, caçar a pensão. Essa é a primeira, e depois teve uma segunda, logo depois, também relatou o ministro Marco Aurélio, ambas, cacete em família, isso não existe, paralela. Mas teve um voto vencido, Carlos Aires de Brito. Aqui deve ter também estudantes, por favor. Procurem esse julgado. Procurem essa decisão. E leiam este voto maravilhoso deste homem. Aliás, ele é ligado ao nosso órgão, ao nosso IBDFAM. É nosso amigo, é um jurista notável. Não é nem familiarista. O papo dele é direito público. O papo dele é direito público. Eu ia procurar o número daqui, talvez eu ainda ache. Aí ele disse, não, isso aí tinha, assim, uma família. Eu, se pudesse, e se eu pudesse influenciar nos meus pares, eu dava essa pensão para esta senhora que vivia com ele, que envelheceu com ele, que teve nove filhos com ele, sem desmerecer a outra, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu estou achando apenas que, que ela merece. Ele reconheceu, portanto, efeitos à, à união paralela, à família simultânea, que não deve se confundir com a poliamor. É isso que eu queria. Se eu conseguir sair daqui deixando bem claro isso, porque eu fui ler três, três artigos que estão na internet, os três estão confundindo os temas. E aí ele disse, se não fosse por outro motivo... O amor desses dois... Ei, Gigi, estava escrito nas estrelas. Ele, Valdemar do Amor Divino, e ela, Joana da Paixão Luz, é a história de um grande amor, com o nome deles traduzindo um grande amor da vida deles. E há casos muito parecidos com esse. Até com certo cinismo, disse que em muitos casos, este, este amor paralelo mantém e vitaliza o amor conjugal, o outro. Não sei se eu me expliquei mais ou menos. Não deixa de ser um pouco cínica. Eu, quando digo isso na minha sala, as alunas querem me bater. E elas são moderninhas, são sabidinhas, mas o pessoal, mesmo os mais jovens, não estão tão modernos como a gente pensa. E aceitando tão abertamente esses comportamentos que não são os tradicionais, é que muita gente começa a escrever hoje mudou, hoje não é mais assim, peraí, tu já fizeste a estatística, já foste falar com as tuas alunas, já pesquisaste nas universidades tem que ver se está tão aberto se está tão se está tão defendido se, tá, se esses comportamentos estão tão é, admitidos até entre os jovens, eu queria saber se eles estão achando, quando eu falo em, em proteger, até em questão, quando eu digo muito essa questão de não pode continuar a gente deixando de ver algo que existe na sociedade. Tem aluna que diz, professor, o senhor está querendo defender isso aqui para nós e tal, me fazem uma crítica lá na sala de aula. E as meninas do Pará são sabedas, são avançadas, têm fama. É, é. bom Famílias que ainda não foram reconhecidas na jurisprudência. Há decisões. pluf, pluf, pluf. Uma delas de um grande colega nosso, no Maranhão. Um voto notável do Lorival, que levou o tribunal a, de, a reconhecer uma situação dessa. Há, esporadicamente, decisões. Mas no STJ e no, STJ, no, STJ, no STF, ainda não venceu-se essa barreira. Embora seja, eu reconheço, um fato numeroso social que está aí à vista, que talvez merecesse uma preocupação muito maior, não só dos tribunais superiores, mas como até do legislador. A família, a chamada família afetiva ou amorosa, já é um comportamento bem minoritário. Trata-se de um relacionamento que não se compara com aquele outro. Lá, as famílias são paralelas. Aqui, se é que me permitem usar a expressão família, é uma família só. Mas há vários modelos. Não podemos apenas nos, nos inspirar em modelos estrangeiros, onde aquilo que ocorre não deve nem merecer a nosso respeito e a nossa atenção, porque aquilo é a exploração sexual da mulher. Vamos logo abrir o jogo. É o macho, é o varão, eu, e rico, tem que ter grana. Parece que o número vai até quatro, em alguns países... Muçulmano, não é isso? Tudo bem, mas são um homem e várias mulheres. E elas ali servindo, na maioria das vezes, como. para serem exploradas sexualmente. Não é isso que, é isso que nos interessa. Como também, numa religião nos Estados Unidos, até. Eu até. O, eu, eu disse ainda agora, mormons, é essa, que em alguns setores. Uma vez eu encontrei um mórmon lá, ó, comigo não tem nada disso, mas lá no tem. Lá, lá pode, mas aqui não, quer dizer, eles mesmo rejeitam. Eu sou dessa linha, mas eu não aceito ter duas mulheres e tal, mas é uma linha que aceita também isso, mas também homem com mulheres, quer dizer, essa é a, a, a relação machista, hierarquicamente excludente, isso aí é para explorar a mulher, não é dessa que a gente está falando. Se a gente vai conversar a respeito desse assunto, primeiro tem que se falar em igualdade, esse pessoal tem que estar num plano de igualdade. E aí há vários modelos, como no caso lá de Tupã, era um homem ou dois ou três mulheres, ou outro modelo pode ser esse, ou as três meninas lá, aí pode, um dos modelos seria um homem manter um relacionamento afetivo, isso relacionamento afetivo ocorre entre todos, mas sexual dele com cada uma. Estão entendendo o papo ou não? Hoje é o dia da maricota, amanhã é da mariazinha, e não plural. Ao mesmo tempo, tá entendendo? E não também entre os parceiros, estão entendendo também, não? Quer dizer, sou eu com as duas ou eu com as três? Bom, aí o número varia, como diz o caboclo. Mas não entre eles, eles não se realizam sexualmente entre eles. Entre eles, há um afeto, há um entendimento de que ali há uma relação. Portanto, a gente pode até comparar com alguns daqueles requisitos da união estável, convivência, intuito, intuito de construção de família, tudo isso eles têm, talvez. Ou eu creio que sim, nesses casos que eu li, tem. Mas lá, aqueles dois que estão reunidos com aquele homem, aquelas duas, elas não têm entre elas relação. Ou outro modelo é, não, vale para todo mundo. Eu tenho com as duas, as duas têm comigo, uma com a outra, e nós, quatro, e nós três ou quatro, todo mundo junto. É outra hipótese, isso pode chocar, eu estou lendo uma moça ali, está me olhando meio espantada, ela é novinha, lourinha, está bem quente, não quero nem olhar para ela para não ofendê-la. <risos> ela está me olhando, é tu mesmo, ela está me olhando como quem diz, lá em Belém, se fosse em Belém, sabe o que a moça diz nessa hora? É gua. é uma expressão paraense, é guá. Qual seria uma equivalente aqui? Ixi, no Nordeste seria, ixi, no Rio, que... tira para lá, quer dizer, que papo é esse? Na minha sala, muitas vezes, eu estou insistindo nisso, porque na minha experiência... A gente costuma dizer, isso aqui, quando se critica, é coisa de velho, é quadrado, é ultrapassado. Quando a gente fala, às vezes, com pessoas mais novas, elas não estão tanto aceitando certos comportamentos que não são alguns tradicionais. Qual é o tempo que me resta para ir terminando essa palestra? é que isso é palestra? Cinco. Cinco, Cinco minutos. Cinco? Puxa, ainda nem comecei. Então, o poliamorismo, o poliamor pelo menos do ponto de vista das pessoas, se é um relacionamento sério, porque tem gente que pode querer fingir que é isso para enganar os outros e para explorar os outros, tem que ter esse cuidado, mas vamos falar numa relação que seja formada em bases sérias e honestas. Tem que ter um sentimento da existência de uma família, não estão ali por acaso, não estão reunidos esporadicamente, não é negócio de swing, não é uma visita a uma boate, não é nada disso. É uma reunião de pessoas que querem constituir uma família, que foi escrito essas escrituras, ouve, e que querem ter um relacionamento não só afetivo, como até econômico, patrimonial entre eles, com finalidade de assistência, de apoio, e, eventualmente, se for possível, dentro da lei, sucessório. Isto ainda não está num número expressivo no corpo social que já estivesse precisando de uma normatização legislativa, não creio. O fato, ele tem que anteceder, o direito escrito, a norma coisa que às vezes quebra essa ordem e quando quebra essa ordem quebra um princípio o fato social antecede a lei não tem sentido você legislar sobre o que ainda não existe ou não existe numa quantidade ou numa expressão que merecesse a atenção do legislador o, o, o juiz não, o juiz tem que resolver às vezes um caso único e isolado porque está diante dele e ele não pode negar o direito Estou comparando o papel do juiz e o papel do legislador. Mas mesmo no legislador, os autores dizem que ainda não há nenhum caso que tenha sido eh, levado aos barras, barras do tribunal, um problema da poliafetividade. Ela fere alguns princípios tradicionais, e alguns dizem até que se são mesmo princípios, monogamia, fidelidade, talvez a dignidade da pessoa humana, porque estaria muito voltada a essa pluralidade de, de relações ou vínculos ao mesmo tempo quebraria esse princípio da dignidade da pessoa humana? Outro, esse princípio da dignidade da pessoa humana diz o Daniel, nosso colega lá do Rio de Janeiro, colega deles, deles grande jurista, não estou me referindo a mim. Ele, ele escreve sobre a dignidade da pessoa humana, diz é um princípio que já se fala tanto que não quer dizer mais nada, porque tudo é dignidade da pessoa humana, tudo virou dignidade da pessoa humana. O cara deu um tiro no outro, olha o tiro, dignidade da pessoa humana. Assaltou o um banco, dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. Prenderam Lula, dignidade da pessoa humana, assaltaram, dignidade da pessoa humana, virou, virou tudo. O que vira tudo não é nada. Monogamia, fidelidade, etc. Agora, testamento, como fazer? Eu já acho que essas escrituras não são nulas, ao contrário do que achava o meu amigo José Simão. Dentro desse espírito e dentro do direito notarial, dizendo que é uma escritura declaratória, que chegaram três, não estou falando menor, menor não entra na minha conversa, atenção, alô, alô, alô! Estou falando de quem tem 18 para cima. negócio de poliamor com menina de 13, não. O nome disso não é poliamor, é pedofilia. É. Vamos botar o nome aos bois. Vamos botar o nome, dar o nome aos bois. Usa essa expressão aqui, dá nome aos bois. Estou falando de pessoas maiores, capazes, lúcidas, que resolvem amar daquela forma e levar a vida daquele, daquele modo. Vão ao cartório e dizem isso. Nós, maiores, capazes, no pleno gozo das suas faculdades mentais, até bota, se for o caso, duas testemunhas, se quiser, para reforçar, se quiser, que nem é preciso. Estamos declarando que vivemos numa família nos seguintes critérios, tá, 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 tá e queremos dar e que seja cumpridas as seguintes consequências. Para efeito Privado pode ser dois minutos? Não, só isso. Com dois minutos eu fico só te olhando. Ela que ia me buscar ontem no aeroporto, quando eu recebi a foto lá em Belém das duas que me botaram, vocês ouviram a resposta que eu mandei? Isso, isso é a seleção brasileira. Ela não é. é vocês viram a resposta? Eu disse. Eu falei. Mas acabei, acabei recebida por uma representante da seleção da Alemanha. Foi ela. Aliás, nós ganhamos uma, não foi? Também do time reserva, né? Foi do time reserva. Mas, bom, desculpe, eu sou meio chato, do time reserva. Então, essa escritura, para mim, não é nula. E nem merecia tantos reproches para dizer a palavra mais leve a tabeliã de Tupan, que eu estou aqui desde o começo para lembra, lembrar o nome dela. Ela é minha amiga. Depois, como é o nome? A Laura, né? Cláudia. A, Cláudia, a Cláudia, a Cláudia. Linda, ela ainda, ainda por cima linda, né? Hoje ela não está mais lá, foi para a praia, não sei se, se pediu para mudar. Finalmente, pra, até para falar do que é que eu vim a falar, mas aí é rápido, em dois minutos dá. Testamento. Testamento é livre. O testamento é um ato de última vontade. Né? É um negócio jurídico de última vontade, revogável e tal, que vocês sabem disso. Unipessoal, tu está falhando comigo, malandro. Meu pessoal do, de Curitiba, diz que vamos lá para vê-lo, estou tô, tô, tô mostrando com o dedo aqui. Foram para o restaurante, devem ter bebido muito vinho e chegando agora os meus conterrâneos. Os livros estão aí te esperando, os livros que tu pediste para eu trazer. E aquela pessoa, não veio aquela outra? Não, não, veio. não veio, poxa, mas está mas bem representada a equipe. Beberam muito, né? é? que vamos lá só para te ver, mentira, ficaram assistindo todos os outros e nem me viram, estão chegando agora. Estou apontando o dedo para a equipe. Estou terminando. Então, o testamento é um ato gratuito, revogável, de última vontade. A doutora está aí ouvindo, não me deixe mentir. Post mortem, não há efeito do testamento em vida. É até uma contradição em término, vamos dar efeito ao testamento em vida. Eu sou contra que se dê traslado de testamento em vida do testador. Hoje parece que em quase todos os estados brasileiros já está se proibindo esse absurdo. Porque eu perguntava num livro, que interesse bom, moral, justo, honesto pode ter alguém em querer que um tabelhão forneça o testamento de outra pessoa? A ti de quê? Não é porque eu sou filho pior ainda, por isso é que eu não quero te dar a certidão. Então, eu lutei muito contra isso e parece que hoje já está meio pacificado, pelo menos nas legislações locais, códigos de normas, aí não dá o traslado. Aquele argumento que usavam, né? o testamento é público, eles pensam que essa palavra público é no sentido de que está à disposição de todos, da multidão. Não é público porque é elaborado pelo oficial público, era esse o nome. Então, pelo testamento, aí sim, respeitada as legítimas, que é o um assunto que a doutora acaba de falar, você pode fazer testamentos recíprocos, não no mesmo ato, porque o testamento conjuntivo no direito brasileiro é proibido. Eu há anos que defendo que não devia ser proibido totalmente, mas admitido entre marido e mulher. Porque eu vivo fazendo testamento de marido e de mulher e eles ficam chateados, porque o preço de testamento varia muito. Prometo que em um minuto eu acabo, porque eu tenho que contar uma história. Um jurista chamado Ian Smith, amigo nosso do IBDFAN. O faquinho esteve lá com ele, nosso mestre, nosso grande líder, jurista eminentíssimo. Aí ele está escrevendo, escreve, escreve sobre o Brasil, sobre o direito brasileiro. Tu conhece? É na Alemanha. Aí ele me pede uma coisa, Zeno, por favor, me mande os preços de testamento no Brasil. Eu digo, ai meu Deus, isso é um problema. Uma das maiores vergonhas que eu tive na minha vida foi explicar na Alemanha, em Berlim, o que era ponto facultativo. E o alemão chato, desagradável, pernóstico, qual é a proporção dos que vão e dos que não vão? E eu, não vai ninguém. A repartição abre que hora? Não abre. O cara do ponto vai? Não, não vai. Não vai ninguém não, então por que, que não é feriado? Eu digo, não sei alemão, vai estudar, vai te pro... Como é que vai explicar para um alemão o que é ponto facultativo, é impossível. Aí o cara me pede, quanto custa as escrituras de testamento no Brasil, para fazer um trabalho sério? Ah, eu já previ a bronca que eu estava metido. Daí fiquei ligando para o tabelhão. Dantes a gente dizia, dói a pó que é o chuí. Está errado hoje, não sei se vocês sabem, não pode mais falar essa palavra porque o Oiapoque não é mais o ponto, mudou o ponto extremo, agora é um monte lá, monte até, 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 até rima com Chuí, é Caburaí, parece que é o nome, lá em Roraima, Rondônia, desculpem, é só para mudar, não é mais o Oiapoque. Pois bem, eu liguei do Oiapoque ao Chuí, para usar a expressão antiga, variou, variou de 149 a 1.800 reais um dos lugares mais caros era São Paulo, aqui não me lembro, mas tinha uns que era uma micharia de cento e pouco e não paga nem o trabalho. Então o cara vai receber na Alemanha, né? eu estou fazendo uma denúncia grave, não sei se vocês estão alcançando tudo o que eu estou dizendo, um país em que o mesmo ato varia de preço de 140, que realmente é muito pouco, mas para 1.700, 1.800, que realmente é muito, um absurdo. Então o testamento é um meio, estou terminando, sim, com essa frase, de você definir certas questões no que nós estamos chamando de poliamorismo. Respeita a metade disponível dos seus herdeiros necessários, se você tiver dez sem Outros mil problemas podem, podem surgir. Eu tô, não deu tempo, né? até na meia hora, e apontar muitos outros. Filiação, é, separação, como fica, filiação socioafetiva. Estou com mil casos, com mil problemas. Vou dizer rápido. Morreu um cara agora, lá em Belém. Ele tem um primo... Mas agora com esta novidade, que não é tão nova, tudo que a gente chama de novidade é velho que não... Jesus Cristo teve um pai sócio-afetivo, o bom José foi pai só afetivo de Jesus. Inseminação artificial, fertilização in vitro, Maria foi fertilizada artificialmente. Nada disso é novo, nada disso é de ontem. Então o cara é primo. Mas como agora surgiu aquela decisão judicial e a e a resolução número 63 sobre o reconhecimento, apareceu, apareceu não, já tinha um pai sócio-afetivo, olha só. Então, o pai sócio-afetivo é que é o herdeiro do cara, não é o primo. Mas o pai sócio-afetivo tinha morrido, aí o primo ficou feliz. Olha essa história que eu vou deixar para vocês. Aí o primo, opa, opa, sou eu agora, porque o pai tinha morrido. E olha o azar do primo, apareceu o pai do pai, estão entendendo a conversa? Dizendo o seguinte, eu sou o avô. Aí é que está, quem falou sócio-afetivo? Não, aí é que vem o problema. O avô não era avô sócio-afetivo. O avô nem se dava muito com este moleque, nem gostava muito da relação do filho com o garoto. O pai, o filho do avô era pai sócio-afetivo. O avô quer herdar porque é avô. Se o, se o meu filho era pai sócio-afetivo, eu, eu, eu botei isso para discussão no grupo, não sei se te levaram. O que tu acha? Fala, fala, fala aí, já termina a minha palestra, o que tu acha dessa conversa? É porque eu não sei a resposta, não sei se vocês estão entendendo. O primo está brigando, eu sou primo, o pai sócio afetivo morreu, que seria o herdeiro, hoje não se discute, vai ser o herdeiro. E o pai do pai sócio afetivo, diz eu quero a herança porque eu sou avô, mas eu sou eu, avô sócio afetivo? Se fosse avô sócio-afetivo, não estava nem em discussão. Claro que ele era herdeiro. O grande problema é que ele não era avô sócio-afetivo. Ele só é avô porque pai do pai sócio-afetivo. Essa é mais complicada que o poliamor. O meu amor por vocês é um poliamor. Obrigado. É.